0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医养寇，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医养寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听观众朋友在 YouTube 九八。News 九八 YouTube 的频道留言，呃，询问相关的问题。我们在半点后也会接听大家的 Coin， 有相关的问题，欢迎打电话进来。预告 Coin 的专线零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的主题哦，哎，是铁过高会伤肝吗？哈，铁过高会伤肝吗？那这个议题哈、哦，可能在过去在相关的医药媒体上面哈，很少被提到很少会提到。那我们当然，我们是要讲说肝功能哈、喔、，GPT 它异常的时候，它的常见的十大原因。好、喔，那为什么在这个时候提这个、这个、这个议题哈、喔？主要是因为今天是11月1号。那在时令上来说的话，因为寒露过后哈，现在进入深秋。那在秋天的时候，我们说秋天最常见什么病哈、喔？那以中医角度看，秋天因为是金气比较盛，哈、哦，金气盛，哈、哦，所以金克木，那事实上对肝是不太好的，哈、哦，因为我们的肝是属木，哈、哦，那所以在最近呢，有很多的病人，哈、哦，他因为肝脏突然间出问题，那会因为这样就来寻求医疗的帮忙。那最近有几个案例，我们由这个案例来当作起点。来跟大家说明一下，为什么说铁太多会伤肝？哈，我们再想一下哈、哦，刚刚我我说的中医讲的金克木，那金呢？他说金会克木，我们都知道，金只要是一个斧头的话，我们砍木头，那木头当然会受伤。可是假设我们运用在身体的话，木火土金水，那金在体内到底是什么？我们用什么来代表金？好、哦，假设我们以体内的重金属来说的话。体内重金属最多的含量最多的其实就是铁，铁在体内呢啊，大概所有重金属里面铁含量最高。所以假设我们把这个金就想说，你只要体内铁太高，那可能就会伤到肝。好，这个是我们以中医角度来看。可是，在西医上来说，我们在生物医学是否真的可以证明这一点？好，我们今天就是要跟大家说明这个。常常会被大家忘记的。当你肝功能异常的时候，你应该要想：我会不会因为铁太高而让我肝受伤呢？好，我们来看下去哈。当然，今天今天我们看这个案例哈，这个案例是一个有趣的案例哈。这个案例在大概两个礼拜前才到诊所来找我。那原因呢，是因为他从七月开始啊，七八月，各位就是初秋哈。秋天刚开始的时候，他开始他的肝功能都维持在100多啊。最近一次检查呢 ，GPT 到200那这个100多到200我们正常肝大家都知道，肝功能的这个 GPT 哈、哦，大概是40是正常，就它高到200到底是什么原因？因为假设没有处理好的话，他肝真的会出问题哦。所以他就要到处去看医生。那最后呢，他到了一家医学中心。好、哦，他测了好多好多的检查啊、哦。好、哦，我们在台湾地区，一个人肝功能异常，我们脑子里首先要想的是他会不会有 B 型跟 C 型肝炎。好、哦，这个字很小，那跟大家说 ，B 肝跟 C 肝都没有。那另外呢，也可以怀疑说会不会有自体免疫的问题，所以做了很多自体免自体免疫相关的检查，而这个 A N A 就所谓抗核抗体呢，就八十倍，好像有又好像没有。好、哦，那。哎、欸，在这个医院里面，医生也没有办法判定说他到底是或不是好、哦。可是有一个很特别的是，他的铁蛋白哦高达一千六百三十二，他的正常值是一百五以下，哇，十倍，哦，十倍。那可是台湾人很少会因为铁太多伤肝，说实在不多。哦，那这个时候医生就建议他说，你要不要做肝脏切片？哇，从一根针哦，细针从。右上腹这边下去，要把肝脏取一块，哦，取一块起来做检查，哦，这个时候他就犹豫了，他他实在是觉得好害怕哦，因为医生又跟他讲说，我有百分之一会大出血的可能，他就不敢做，那不敢做，透过刚好透过朋友介绍，就辗转找到我，哦，好，那找到我的时候，我帮他做了做了一点检查，就发觉呢，事实上他只有一点轻微脂肪肝 ，B 肝、C 肝真的没有。我们在测呢 ，GPT 确实在在一百八到两百附近很高，铁呢也很高。好、哦，这边在医院验是一千六百三十二，那我在验呢也八百多，所以它铁确实是过高的哦。体内铁含量很高，那会不会是因为铁太高而伤到肝呢？好、哦，我想这个就有趣了哈、哦。啊、呃，这个案例就是今天的一个例子哈、哦。为什么我们今天会开始讲这件事情？好、哦、好。那我们来看什么叫做 GPT， 我们总要先了解一下嘛，哈，什么叫做 GPT？ 因为 GPT 是大家耳熟能详的一个一个肝功能，所谓肝功能的检查。我为什么说所谓的呢？事实上，肝脏哦，我们都知道，肝脏有解毒功能，它有合成的功能，它可以合成白蛋白，哦，它也会制造很多的凝血因子，哦，它还可以把很多的毒素进来解毒。可是呢，它就是没有一个肝功能，是所谓的 GPT。GPT 其实是一个转胺酶，它是一个酵素，它就是存在肝脏细胞里面。好、哦，那我们为什么把它当做肝功能？其实严格说，应该叫做肝脏发炎指数。好、哦，当你的 GPT 越高，就表示你的肝脏发炎越厉害。好、哦，那为什么这样说？因为它本来这个 GOT、GPT， 它是存在肝脏细胞里面的酵素。那怎么会放到血液里面被你抽的时候测到呢？就因为你的肝脏细胞被破坏，被破坏的时候 g B t 就高起来了。那高起来的时候呢，我们就知道说，哦，你肝脏细胞受损哦，那我们就说你肝脏发炎。好，所以各位听众朋友大家了解嘛？所以 g B t 高，好就是肝脏发炎。好，所以我们叫做发炎指数。那另外当然有很多什么伽马 GT 的啊，什么碱性磷酸酶,酶啦、胆红素啦，我们今天不讲这个，我们今天就特别就讲最长最长，每一次你做体检都一定会有的这两个数字 GOT、GOD, GPT。那特别是 GPT， 因为 GPT 它很特别，这个酵素只在肝脏细胞里面有，所以它是有专一性的。当你 GPT 高，我们就知道你肝脏有受伤。那 GOT 呢？ GOT 肝脏里面有，可是很多其他细胞也有，好像很多的肌肉酸痛的人做运动，肌肉受伤或者心肌梗塞，心肌细胞里面也有，所以当你这些肌肉受伤的时候 ，GOT 也会高起来，所以它专一性就没有这么大。所以呢，我们特别讲 GPT， 假设 GPT 高的话，到底是什么原因？好，今天我们就是把这件事情来说清楚。好。那在讲下去之前，我们来看这个哈，所谓的肝病三部曲哈，我们都知道肝病很严重哈，很严重。那我刚刚讲说，我们 GPT 高就表示你肝脏在发炎嘛哈。那我们都知道，过去我的老师哈许金恩教授在肝病基金会讲了二十几年，他一直强调一件事情，好，就是肝病是国病。好，那这么多人，每一年还是。一万多个人国人哦，因为肝病而过世，所以我们一定要把它处理好。好，可是呢，肝病三部曲，第一个就是肝炎，再来是肝硬化，再来是肝癌。好，那 GPT 高就是肝脏发炎了，所以当肝脏发炎的时候，我们就要小心，因为不管是什么肝炎，比如说我是 A 肝、B 肝、C 肝、D 肝、E 肝，哦，或者脂肪肝。哦，酒精肝、非酒精性脂肪肝、药物性肝病，只要肝脏发炎，它最后都有可能会走进肝硬化、肝癌。好、哦，所以我下面下了一个注解。好、哦，菩萨怕阴，众生怕果。好、哦，各位其实它是一个因果关系，也就是你今天假设你 GPT 高，那你就种下一个因。好、哦、，GPT 一直长时间的高久了。过个十年、十五年、二十年，你的肝脏就会纤维化、硬化。那一旦硬化以后，每一年百分之五的机会会产生肝癌，就是这样子。所以我们要学菩萨一样，当有 GPT 高的时候，我们就要很小心的去处理它，把肝炎处理好，那就不会往下走到肝硬化跟肝癌。好，今天我们这个小时事实上就是跟大家说明这一件事情，我们一定要看。g b t 这个数字要非常的小心、哦，只要你任何体检看到，例如说正常值是五到四十，那你今天看到那个数字四十一，你可能心里想说啊不要紧啊，先管管，稍微高一点点没关系。但是各位要仔细思考，常常这潜藏在下面，你慢慢发言，慢慢发言久了就是会出事、哦，就是会出事、哦。所以菩萨怕因，众身怕果、哦。希望大家在听完这一集节目。都很很聪明，我们可以当菩萨哦。再有一个因的时候，就赶快处理掉哦，以后才不会去藏那个那个后果哈、哦。好，那刚刚那个病人，我们说他因为铁太高，好、哦，那会不会就是铁太高造成肝功能异常呢？好，这就不禁让我想起哈、哦，这个大概在二十年前的一个病人哈、哦，这个病人呢、哦、是一个四十岁的我们联捷车的司机朋友。哦，身体非常的壮，好、哦，那他过去哦，他有固定的习惯，他每大概半年都会去捐血一次。就他那一次哦，因为自己可能有点感冒，他就大概一两次没有去捐血。那后来他再去捐一次的时候，捐血中心告诉他，你 GPT 高，你不能捐。好、哦，他、啊、请你去找肝胆肠胃科医师。好、哦，他就辗转呢，就到我门诊来。好、哦，我们来看哦。他刚到门诊的时候，他的 GPT 是相当高的啊、哦、，GPT 是高到227 227哦，比刚刚那个前面那个女病友还要高， 2 2 7十七。好，那两百二我们 B 肝、C 肝也没有， A 肝也没有哈、哦。那我们帮他测测看铁蛋白，铁蛋白153有高一些。那我们就问他说，好，那我们来放血好吗？好、哦、啊，因为他有一点脂肪肝，但是男孩子哈、哦，叫他减肥。死都不肯，他说我做不赢哎我每天在在高速公路上南北这样跑，一天要跑来回一趟，他非常的忙。他说你叫我不吃东西少吃东西，我在路上根本就没有办法接受。我说好，可是你的肝脏现在这么差，怎么办哈、哦？他不愿意减肥，但是他接受我另外一个建议，也就是铁把铁放出来，可能他的肝会好。好，他就每个礼拜来放血，每个礼拜哦。当初我们对这个什么多久放一次呢？还没有一个一定的、一定的做法。每个礼拜放，他总共放了到放第十八周，放到十八次。到到第十九次的时候，你看他的 g b t 从两百二十七一路降降到四十二。各位哦，肝功能在半年内就从两百多降到四十二，几乎完全正常哎。他没有吃半颗药哦，吃药是没有用的哈、哦。因为肝病其实最重要就是你去找出。他为什么会 GPT 高？去对那个原因处理，而不是吃保肝片。保肝片只是保护肝脏细胞膜，它可没有办法去治疗你后面的病因。哦，所以他经由放血过半年呢，降到42我们看他的铁呢，铁蛋白就从153一路往下降，降到几乎没有。哦，因为他放，你看一次放2 5 0 CC， 放了20次就好了，他放掉5 0 0 0 CC 的血。他几乎把全身的血换了一遍了，好、哦，他就恢复到正常。这个是过去的一个案例。那大家讲说，是不是就只有这几个案例呢？不，事实上我们在门诊当中发觉有很多人都是因为铁太高，那经过放血以后，他们都会愿意再来放。为什么？哈、哦，这个朋友他告诉我，他放完血以后，他脖子就不会紧紧的。哦，他放完以后觉得人非常的轻松，那为什么呢？他问我说：“怎么会有这种感觉？”好，我们注意看哈、哦，我们先看这边第一条，秋天金气盛，金克木，木受伤，而肝又属木，哦，所以这个就是放血的中医的理由。那在我们西医的理由是什么呢？因为这个铁太高，会造成体内的自由基就是高，我们都晓得自由基哈、哦。自由基是一种很活泼的一个一个要讲分子嘛，一个化合物。那这个化合物呢，它会到处去攻击我们的细胞膜。所以，当你自由基太高的时候，你就会全身很多地方会受伤。那铁偏偏铁在体内除了骨髓以外，我们的肝脏是主要储存铁的地方。好、哦，所以既然铁这么多，那它在两价铁跟三价铁之间，它在。氧化还原的时候就会产生自由基，所以铁越高，那么体内的自由基越高。好，那所以这个自由基高就会破坏肝脏，以至于它就会受伤。好，那所以含铁高的食物有哪一些？我们就要避掉喽。好，好，例如含铁高的食物，动物内脏、哦红肉跟酒这几样东西要避掉。哈，这个这个实习朋友，我们请他把这三样东西不要吃。哦，那、啊、同时每个礼拜放血，就当他的肝功能恢复正常。好，这样子的治疗，后来在我门诊当中，每一年都有病人会这样做。刚讲说放了血脖子会轻松，其实就是因为自由基降低。哦，他整个经路是比较通的，血路比较通，比较不会有这么多的自由基，他就觉得舒服很多。好，我们再来看另外这个例子，这个例子是104年。各位看哈，这边有把把月份标出来。这个人本来一百零四年七月的时候呢，他肝功能一百二十九。在夏天夏末的时候，肝功能一百二十九。到了八月，好初秋了，忽然间 GPT 冲高到两百八十四。两百八十四哇，很高哎。好，正常刚刚讲四十，这个到七倍了，怎么办？好，我们来测他的铁呢。它的铁蛋白是251十刚刚讲正常值是150以下，当然有些医院他把它设到300了，那我们自己做了统计，大概超过123所以大概在150附近，大概一定会出问题。好，那到251好，一样放血，放放放，放了几次呢？之后他的 GPT 就从284一路就降到46了，那铁蛋白呢，从251一路降，一路降，降到15。降到我们认为还不错的，大概十五二十之间。好，那很多听众朋友可能就会想啊，萧医师，你这样给人家放血哈、哦，那他会不会造成贫血？我们看哦，他血红素一开始的时候十五点二，放一次十四点五，再来十四，再来十三点七、十三点二、十三点一，也还好，好像也没有特别的低。好，所以这是一个女生。那么女生的铁那个血红素本来就十二到十六之间，十二到十六之间，所以放了这么多次，它还是正常的、啊。好，我们在放完血之后的第三周，大家都会请病人来抽一个血，抽一个血没有问题，那么第四周才可以再放。好，所以这个就是一个标准的一个放血治疗。那可能有人会想说，怎么从来没有听过有人在做放血？其实哦。这样的治疗在国外是非常的流行的是一个标准的疗法，因为外国人有相当比例的人有血色素沉着症，哦、它英文叫 hemochromatosis。事实上，它是一种基因的异常。那这样的人呢，它会造成铁无限制的吸收。那铁太多积在体内，除了会伤肝以外，还会伤什么？还会伤心，还会伤胰，所以。这种人只要不放血的话，他不用40岁就肝硬化了，也会心脏衰竭，也会得糖尿病。所以铁太多到全身到处放火，会造成很大的问题。所以有这种血色素沉着症的病人，他从小哦，到他青春期，比较长大之后就会开始放血。那只要能够固定把铁放出来，这种病人呢，他的寿命跟一般人就不会有什么特别的差异。所以放血治疗本来就是一个标准疗法。只是在台湾有需要的病人不多，好、哦，但是真的碰到像刚刚那个铁到一千六的，不放不放，它全身就是铁就是自由基这么的高，它人就是非常不舒服，哦、所以只要把铁放出来，那么肝功能自然就可以下来，好、哦，这个就是整个我们在放血治疗的一个一个主要的理论基础、哦，好，那我们再看一下、哦真的肝病的种类有很多了哈，肝病的种类有一二三四五六七八九十。好，我们在细论之前哈、喔，我们在下一段再细论。我们先来看看这几张图啦哈、喔，这几张图应该是先让大看一下。这是肝硬化的图，你只要不理它，不理它，让你的肝脏从正常好变纤维化变硬化，就会变这样。本来很漂亮的肝就會变得尿尿好、喔，这个。像一颗一颗的，就是肝硬化。那对身体来说，会一堆的问题，可能有腹水、脚会肿、哦、那脾脏也会肿大、哦、最近一位朋友呢，哦、他大概七十岁，他就是因为他平常、哦、他可能会乱吃一些药物，就造成肝硬化，就造成肝硬化腹水啊。哦、最近才刚住院、哦，他说怎么办？忽然一,一住院一治疗，忽然间体重瘦了六公斤。其实是在腹水跑出去了。好，那肝硬化完就可能产生肝癌咯。那这个就是可怕的结果。我们就是不希望产生这一些结果，所以希望呢，大家在肝炎的时候就把肝病处理掉。好，像这,这么大的肿瘤或者全部都是散步的。那像这颗很小的这个肝癌呢，是那个许清川教授在在大概二三十年前他做超音波的时候看到哦。小小的一个肝癌，两公分就可以看到了。好、哦，它、啊、切下来就是这样一个，在一公分多好、哦、的一个肿瘤，这个就是肝癌。就旁边已经非常的粗糙了，这是一个肝硬化的状况。好、哦，所以这个就是一个假设你没有处理肝炎，最后会得到的结局。好、哦，那我们当然希望说把它处理掉，那你就没有问题。好、哦，所以先预告一下，我们在下一节节目呢。我们就要把整个肝病，它到底有几个种类？刚讲说有十大原因，那 GPT 高只是那个铁太高，只是其中原因之一嘛，还有其他的九种原因。那我们怎么去鉴别诊断？因为假设各位听众朋友你都了解的话，那你当自己 GPT 高的时候，你会心里有数，那也知道说如何去跟医师沟通，不要只是一直要求医生开给你保肝片，你开肝药给我不？先找到病因。才是重要的找到病因就可以处理。好，我们先休息一下。好，欢迎回到九八新闻台民意昂克节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我想我们扣印的时间哈，我们再往后一下因为今天的内容比较多，那我想一次把它家说清楚。因为 GPT 高哈，确实是我们所有的不管是听众或观众朋友。我每年体检你都会碰到的问题。那碰到怎么办好，我们刚刚讲了说，铁太高可能是 GPT， 是 GPT 高的原因之一。可是呢，事实上有十种。今天这一章就是最重要，医生脑子也在想，你 GPT 高可能是什么原因？有这十种，你可能是病毒的问题，可能是代谢的问题，可能是化学性的问题。哦可能是胆道的问题、自体免疫的问题，或铁过的高是最后一个。好，那我们一定要全部把它查一遍，知道你是什么原因，我们就可以对症下药。好，例如说，假设你是 B 型肝炎，那 B 型肝炎有很好的抗病毒药；你是 C 型肝炎造成的，也有很好的抗病毒药。A 肝跟 E 肝它自己会好。好，大家可能比较常听过 A 肝呐、啊， e 型肝炎在台湾几乎不流行。好。但是它的为什么把它分开？因为 B、C、D 呢是体液交换造成的 ，A 肝跟 E 肝是饮食传染，哦，是饮食传染，好、哦，所以它不太一样的传染途径，好、哦。那代谢性肝病就是一般最常见的脂肪肝，哦，脂肪肝,肝，好、哦。那另外化学性的问题呢？化学性的问题有几个，有四项，好、哦，也是第四大原因，就是第一个酒精性肝病。酒精也是一个化学物质，它到体内会产生什么变化？它会产生从乙醇被代谢成乙醛，最后再变乙酸，然后变二氧化碳跟水。可是它代谢变成乙醛的时候就会伤肝哦，因为乙醛也是一个非常不稳定的分子，它会造成很多的自由基，它就是会去攻击肝脏，所以酒精性肝病是这样。那药物性呢？很多人吃药会吃到。会造成肝出问题。那我刚刚讲，我最近那个朋友呢，他刚住院，他住院呢，而且他已经腹水了，然后黄疸产生。那找了很多原因，最后发觉说，他这二三十年来，他身体有病痛，他都没有规则去拿药，他都做什么呢？他自己就是，呃，很喜欢买来路不明的一些药，很多电台在卖药。他就是买那些消消炎止痛药在吃，已经二三十年了，所以他女儿屡劝不听，那这是一个很大的问题，所以他判定是药物性肝病，也就是吃药所造成的一个肝硬化。他、啊、现在腹水，刚刚讲说住院呢，现在住院才住了大概四天，好、哦，昨天很紧张跟我说他瘦了六公斤，哦，他说本来六十二，住院今瘦瘦到剩五十几。他、啊、问我怎么回事说，说其实是因为腹水被抽掉了。好、哦，当他打了白蛋白，水出去，体重就下去了。哦、所以药物也会造成肝病。那、哦啊、再来环境毒物。哦，环境毒物包括空污，包括食物，包括水源。哦，这些假设有污染的话，也很容易会造成问题。哦啊、例如说，我举例来讲，哈、哦，环境里面假设有黄渠毒素。食物里面你保存不好有黄曲毒素，那个是非常伤肝的，甚至会造成肝癌。好，那职业性的化学物铺路，例如说，呃、欸，我本身也是，职、欸、业医学科的专科医师。好，那我们之前呢，在桃园就碰到一些案例，他们是在做一种假皮的工厂，那这个皮革在在制作的时候会碰到一些二甲基甲酰胺，那这样的人呢，他就会肚子痛。那其实肝脏就发炎了，好、哦，那后来去问那个，因为来看的那个病人呢，是一个菲律宾的华侨，好、哦，那我问他说，啊，你们工厂常,常常会这样？他说，对啊，好、哦，每次只要下去那个大的在混合、哦、混合燃料的一个大的反应槽，只要下去工作起来以后，很多人都会肚子痛，那肚子痛，结果就因为肝脏发炎就会送医，好、哦，那后来他跟跟我讲说，哦，哎、欸，本国的。劳工都不做，每次都是外劳做哈。那、啊、这个是当时发生的很有趣的一些事情。我们在职业医学里面就碰到一些特别的铺路，你会碰到。所以会不会是这个呢？也必须要当你 GPT 高的时候，你要想到。那在胆结石也会，有一些人胆道结石了，或胆结石发炎了，也会造成 GPT 高。这个是做超音波的时候，我们要去鉴别诊断。还有一些是自体免疫肝炎。那自体免疫肝炎比较讨厌，是因为。你自己的白血球去攻击自己的肝脏，那造成的发炎啊，这个要做一些检测就会知道。好、哦、像我刚刚最早讲的那个案例，事实上在医院里面就被怀疑说会不会有自体肝、自体呃自体免疫肝炎的问题，但是因为那个浓度实在不是太高，没有办法做定论，所以他们才说、欸、要不要做切片来确认一下。好、哦，当然现在因为铁实在太高了，我相信在放血放一段时间应该就会恢复正常。那再来最后一个就是铁质过高，好，所以各位，这个是医生在脑子里在想的，你 GPT 高的十大原因，有这十大原因，那我们任何一个 GPT 高，我们大概就会去就会去做这些鉴别诊断。那丢一个问题给大家，大家觉得说，一般在体检当中最常见的 GPT 异常的原因是什么？是 B 肝是 C 肝还是什么？好，告诉大家答案啊、哦，其实是脂肪肝，占比非常的高啊，哦哦，几乎是一半左右都是脂肪肝，哦都是脂肪肝。那第二高呢？哦，第二高是 B 型肝炎，哦，第三高是 C 型肝炎。好，假设你要用占比哈、哦、排第一名、第二名、第三名的哈，好，这是有一年职业医学专科医师考试的题目，<笑>因为职业医学专科医师他谈到要管理一间工厂、哦、可能上千个员工的个健检资料，那他一分析就会知道说哪一种比例是最高的。好、哦，结果呢，任何一个工厂几乎都是脂肪肝的占比最高、哦。所以你只要 g p d 高，你先想说我、哦、可能是脂肪肝，哦、大概你你对的机会是一半、哦。那当然你要做超音波才会知道你自己有没有脂肪肝、哦所以刚讲脂肪肝、鼻肝、C 肝是最多，这三个已经占了可能七八成掉了。哦、所以假设你又没有鼻肝，又没有 C 肝，又没有脂肪肝，这个时候医师就开始烦恼了，因为你一定一些比较少见、比较少见的人就要去查了哈。背、哦、不背真的是酒精？要问一下有没有喝酒？假如又没有喝酒，哇，开始要问药物了。哦，问药物，很多药物都会造成肝脏发炎。我这边再举个例子、哦我在当时二十几年前，哈，我在台大受完肠胃肝胆科的专科训练，回到就是现在卫福部的桃园医院上班。那当时呢，台湾发生了一个案例，就是吃香港脚药吃到猛暴性肝炎。哎，可能很多听众朋友还记得这件事情。好，那因为香港脚药怎么会吃到猛暴性肝炎呢？那药厂当然也很很很反弹嘛，知道那怎么可能会这样子哈？那结果呢？有个立法委员就在立法院办了一个公听会，好，那我就跑去，他们就请我去做见证，因为我刚整理完最常见的药物心肝病在医院里面哈，然后整个整理起来，好，他请我去做做做，等于是我们去证实说到底是不是真的。好、哦，结果呢？这是真的。好、哦，因为事实上，那个吃蒙吃香港讲要吃到过世的那个病人呢，事实上就死在那个医学中心。好、哦，死在那个医学中心，那刚好是我照顾到。好、哦，他最后蒙爆性肝炎，哈、哦，肝昏迷死在家护病房里面。好、哦，所以药物会不会吃到出问题？会啊，会啊，会出问题。所以不要随便吃。好、哦，那有问题的时候要赶快跟医生商量，可不可以继续吃，还是赶快停掉。好、哦，这个很重要哈。那再来是环境毒物，我刚才已经举了一些例子了哈。你看，我们一些黄渠毒素啊，还有现在空污很多，食物里面哈没有好好处理都有可能。那职业的话，就是看你到底在怎么样的工厂里面，很多很多公司，例如说台湾非常我们现在著名、享誉全世界的半导体工业，是让半导体里面用了非常非常多的化学物质。那当然，这些化学物质都有很好的管线包覆的，平常都没有问题。但是当你在等于说你在整理的时候，在修理的时候，因为器械总是一段时间会修理嘛，当那些管线移开，在做保养的时候，那这些气体化学物质就有可能会外外溢。当它跑出来的时候，我们人去接触它就会出问题。好，所以这个是我们职业学专科在做处理的时候，我们都会到现场去。去看，那去了解，说会不会是这个化学物品所造成的？好、哦，那胆道的问题也很简单，做个超音波就知道。那自体免疫的肝炎，我们抽血也会了解。那铁质过高也是要抽血，只不过你脑子里要先想说，你先有这样的想法，你才会去做检查嘛。假设你没有这个想法，你绝对不会做检查。那不会做检查，就说哦，不知道。不知道就一直吃保肝片，那也不是办法。好、哦，不是办法。那做切片当然有它的风险。好、哦，所以假设能够从这边就知道说我可能是什么样的问题所造成的，然后对症下药。好、哦，鉴别诊断，然后对症下药才是肝病治疗的基础。肝病事实上跟胃病一样。好、哦，每次大家说我胃不舒服，我就吃个胃散，可是你胃。不舒服那么多原因，你胃食道逆流、胃溃疡，这是胃癌、哦，什么都很多的可能。那你随便吃药，你可能就会耽误自己。肝病也一样，哦，肝病你一定要找胃肠肝胆科医师帮你好好鉴别诊断，很清楚告诉你你是什么原因的，然后我们来对症处理。事实上，任何的疾病都是这样的，找到背后的原因、哦。所以 GPT 高只是一个现象，我现在肝脏在发炎、哦，那后面。各位听众朋友，听完这一集你就知道说，原来 GPT 高的背后有十个原因，那我是哪个原因造成的？你把它找出来，然后每一项都有它自己的处理方法哦，这样才是正解、哦、找出病因，然后对症下药，才有办法处理肝病，才不会最后产生肝硬化，才不会最后产生肝癌。我们就是最不希望看到这样的情形、哦、因为只有在源头、哦把它处理掉，这就是我刚刚一直在讲的：菩萨怕因，众生怕过，你在初期 GPT 高的时候，你应该是没有任何症状，你没有感觉，你没有感觉，你就会觉得说啊，没有关系啊，检查报告放在那边，那就可惜了。好，那我想我们先休息一下，那广告回来再继续。好，再来接听大家的 coin coin 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《民意昂购》节目，好，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们来接听大家的 call in 电话 ，call in 专线是0283693398。好，那我想大家还在想说这个放血哈，到底要怎么处理了哈？那我在好，我们接听黄先生的电话，黄先生，黄先生你好。喂，哎、欸，是
1: ，喔欸、
0: 有有有、那個，你说
1: ，因为我有去照胃镜
0: ，是是，那胃
1: 镜我有胃食道逆流还有花炎，哎、欸、哎、欸，那我是在龙总做
0: 的，是是，
1: 那那个医生叫我长期，开始是吃了三个月那个药嘛，哎
0: 、欸、对 ，P P I， 哎、欸、是，哎
1: 对，那以后他就开了那个花马，哎、欸、哦、喔，他叫我长期吃那个花马，那这个花马可以长期吃吗
0: ？哦好。OK， 黄医生。还有
1: 另外一点，因为我没有 B 型肝炎我有带我我有抗体，那我太太有 B 型肝炎，那那她 B 型肝炎要不要去？她现在有在，好像有吃药嘛哈，好像有控制了嘛哈、嗯。那她要不要去检查有没有 C 型肝炎？哦，好，要不要这样做？好，那像我没有 B 型肝炎，要不要去检查？我会不会得到急型肝炎？就这两点
0: 。好，谢谢黄先生的问题。谢谢哦，好，啊、第一个 f e m o l 可不可以？就是 Famotidine、哦、它是一种 H2 blocker， 也是一种抑制胃酸分泌的一个药物。那可不可以长期吃？其实没有症状可以考虑停看看。好、哦，它抑制胃酸强度没那么强，不会像 PPI 压得太低。那当然就，在过去很多人说、哦、我睡前吃一颗保养一下。好，但是在这边建议说，假设没有症状，可以停看看。但是这个季节哈，现在刚好是在秋季，现在停药不是太好的时间。最好的时间是明年，大概五月到十月哈，夏天的时候停可能比较 OK。好，那在有关鼻肝跟膝肝，目前国建署四十五岁到七十九岁，一辈子你都可以免费验一次自己有没有 B 肝 C 肝，鼓励大家都去验哈。四十五岁到七十九岁。一辈子都有一次免费检验 B、C 肝的机会。那检验完有什么好处 ？C 肝现在有非常好的药，我们只要八到十二周的治疗，你的 C 肝可以治愈。一个疗程二十万啊！哦，我们健保署哦，我们阿中部长都已经帮大家准备好了。只要你有 C 肝，在验有病毒，直接治疗都可以治愈。那至于 B 型肝炎呢？你就是很关心，你要去关心你体内有没有 DNA。假设你有病毒，那么就可以接受治疗哦。现在也都有药物哦，所以 B、C 肝应该比较不是问题哈、哦。就是赶快赶快知道自己的状况，然后对症下药就可以。好，那我们接下来接听李先生的电话。李先生，哎、欸，肖先生，肖老师你好，是是,是，对我姓李、欸、哈，哎、欸、是我，我想请教你是呢，哎、欸，我
1: 的肝子数呢还有。都正常哦，啊也没有乙肝，都正常啊。但是我的铁蛋白四百八十七的话是有高一点点，是
0: 不是？哦、oh, ，对，四百八十七有高。但是我这边要说哈，我们通常我的放血治疗是，假设你的肝功能异常，我大概会建议说大概一定要放一下。假设你的 GPT 完全是正常的， oh, okay. 但是铁非常的高，那因为铁太高。有另外一个可能是身体的其他的发炎，那这个我还是建议说你找自己的医师好好的讨论看看，你的铁太高是什么原因？哦，那是不是一定要处理？哈、哦，就要看你的临床症状配合起来。那当然有一个统计了哈、哦，在过去也是几十年前就知道了，铁太高也会造成全身的慢性发炎。那有人说铁太高怕会跟未来比较容易产生癌症有关系？哦。所以也请这个这点的列入考虑，但是我想跟你的医师好好商量看看，好、哦、看你需不需要做一些处理。那当然我这边还是做一个建议啊，可以去捐血，好、哦、捐血就可以把铁放下来了，哦，因为你你是肝功能正常了，捐血中心不会拒绝你，哦，又捐血又救人一命，对自己身体健康又好，何乐而不为？好、哦，所以我说捐血中心。然后跟肖医师合作，没有法、啊、开玩笑我真的是，我都劝我的病人放血放到肝功能正常就赶快去捐血、哦，你去捐血又帮助别人又不用花钱，好棒哦,哦好，我们接下来接听陈小姐的电话。肖、哎、萧医師你好，我想请问一下、哦、我有胆结石三点五公分、啊，完全没症状、哦，没怎么样。那我是不知道她有什么后遗症，我妈妈、哦、也是胆结石啊，是是,是也不痛，不知道，然后都都没有去。处理医生说没什么关系，可是他后来哈、哦，哎，变胰脏癌、欸，就这样过世。我现在有点担心，我想询问一下医师。哦，好，哦、谢谢。好好,好，胆结石是不是一定要处理？哈、哦，那呃，胆结石事实上是这样子哈、哦，结石是痛的要处理啊，它不是说不是说有结石就一定要一定要去动它，但是有一个例外，就是结石太大。好，一般外科医师会讲，大概结石只要大于 2.5 公分的话，因为会怕比较会造成急性发作，所以这个时候有时候会建议说，赶快去把它开刀拿掉。好、哦，那这是给给陈小姐的一个建议。好、哦，说虽然你没有症状，但是石头太大了。假设去做超音波发觉说你的胆囊已经没什么功能的话，你可能可以考虑好、哦、把它好、哦、开刀拿掉。啊，这种 elective surgery， 也就是准备了非常好的一个状况的话，我想，呃，应该对你健康危害很小。一般胆结石开到今天住，明天开，后天就出院了，三天就可以解决了。好，那我们再接听王先生的电话。王先生
1: ，啊，肖医师你好，我想请教你一个问题，哈，你、就是、说铁太多不好，那如果铁在我们血液里面太少的话，会有什么影响呢
0: ？好 ，OK， 这绝对是一个好问题，王先生，铁太少哈，一般会造成贫血，好，会造成贫血哦。这个是，而且贫血的人会很累。那通常我们在育龄的妇女，也就是有月经周期的女生，一般都铁会比较低。好，那我也可以跟大家报告说，一般在五十岁以下的女生得到肝病的几率是很少的。我们在工厂的统计里面很清楚看到，哦，男生比女生 GPT 高的风险是三倍，哦，三倍。男生比较会 g p t 高，女生很少。那事实上去统计分析，也跟他的铁有很大的关联，因为女生就是有月经周期嘛，所以她就会比较低。哦，所以铁太低是容易贫血的，哦，是容易贫血的。好，那呃，我最后哈，因为我我想我还有几张很重要的事情呢，要跟大家说明一下哈，就是我们如何去避免肝病的肆虐呢？哈，因为我我就是怕肝有问题嘛。刚刚十大原因，每一项都有它的解决方案哈、哦。第一个，你只要有 A 肝跟 B 肝有疫苗有，就赶快打一打。好、哦，那饮食跟哦饮食跟水的卫生要注意一下。好、哦，那避免输血哦，避免输血，没有必要的输血不要去输，就有时候会出问题，因为输血又把很多的铁子又弄到体内哈、哦。那不必要的打针、针灸、穿耳洞、刺青、纹眉、共用牙刷、刮胡刀，不要。那有时候避免生吻因为会咬破皮的，就有可能会互相感染。那毒品当然，请大家不要。我们现在台湾目前的 C 型肝炎最多的，事实上就是打毒品那安全性行为必要的话戴一下保险套比较好那体重的问题避免肥胖，规则运动，睡眠一定要睡好了哈。饮食、运动、睡眠这三项很重要，能够不吃药就不要乱吃那黄渠毒素的食物要避免避一下一定要食物要保存在冰箱里面哈，不要抽烟，不要喝酒。油的话要注意用好一点点。好，那这边有一张告诉大家说，你如何避免得到肝病。你不能只做 GPT 而已，只做 GPT 是不够的。你一定要看清楚这三项，你一定要做 GOT、GPT、B 肝、C 肝，一定要确定有没有。那超音波跟胎儿蛋白就肝来的检查，这三项要都做，都做没有问题，我们才能够说对。你是没有肝病的，这个是非常重要的一个一件事情哈，一定要三件事情都做完，才能够确定说自己没有肝病。好，那最后呢，我想这张幻灯片就讲，万一 GPT 高 ，G GPT 高怎么办？一定找医生查清楚原因，然后确定诊断，不要只是吃保肝片。哦啊，每个不同原因，它处理方法都不一样。那一段时间，当然在抽血检查。好，哎，一定要等它，它全部都恢复正常了，那么这件事情才算告一段落。好，最后讲哈，还是那句话，菩萨怕因，众生怕果。哈，请大家一定要在 GPT 高的时候就把它查清楚，这样才是对的。好，那我想今天。